0: Sí, en esta mañana vamos a buscar, ¿verdad?, el libro hecho capítulo 8, versículo 9 hasta 24, si yo leo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, y a éste oían atentamente todos. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén <coughs> oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dan, dan, eh, dame también a mí este poder, para que cualquiera que a quien eh, yo impusiere las manos eh, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte, ni este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios y arrepiéntete pues de esta eh, tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hilo de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que daba en nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Sí, hasta aquí. Sí, realmente hoy estamos ya realmente asunto eh, ya muy serio, ¿verdad? Y ahora está ya alargándose este asunto. De la pandemia, ¿verdad? Constantemente y se continúa, ¿verdad? Sí, con más tiempo, bastante tiempo, ¿no? Un mes, dos meses. Ahora estamos llegando a cinco meses, pero el problema no se reduce, ¿verdad? Si no se agranda más, se aumenta más quienes están afectados. Se nota que se va a llevar bastante tiempo, ¿verdad? No se va a quitar el coronavirus, ¿verdad? Porque eh, según si lado otro lado, ¿verdad? Aunque uno y encuentra vacuna pero esa vacuna no va a servir porque siempre eh, virus verdad eh, cada virus tiene como se llama función de mutación entonces debe si, mientras se muta entonces se cambia verdad su código y entonces al final no funcionaría bien la vacuna no como que no existe vacuna de resfrios vacuna de gripe no existe porque es siempre virus de eh, gripe verdad o resfrío siempre ¿eh? está mutando entonces y no existe ninguna medicina perfecta ninguna vacuna perfecta verdad así corona tiene característica verdad característica de eh, como resfrío y gripe entonces y aunque se manifieste vacuna puede ser que se continúe verdad con tal que ¿eh? dios toque verdad para debilitar ese virus entonces se va a quedar como resfrío, ¿verdad? Algo así, no afecta hasta la vida. Entonces posiblemente puede ser que esté un poco eh, aliviándose, ¿verdad? Esta situación. Si no, ya toda la vida, ya eh, la humanidad tiene que llevar esa situación, ¿verdad? En coronavirus constantemente. Hasta que venga Cristo puede ser. Y lo que está ocurriendo hoy, en día, ¿verdad? no solo la eh, pandemia, sino ahora en todo lado está pasando gran inundación y sequía, ¿verdad? Se si está bien porcionado cantidad de agua, ¿verdad? Y puede ser que tenga toda la tierra buen alimento, pero un lado no cae ni una gota de agua. Pero otro lado, ¿verdad? Se unta toda agua, demasiado agua. Entonces ambas condiciones se ven en destrucción total, ¿verdad? Por falta de agua no puede sembrar ni cosechar. Otro lado, demasiado agua y no puede sembrar ni cosechar. final, ¿verdad? Se afectan a nivel de, ¿verdad? Y vive, alimentación. Y final va a venir, como está, está escrito en la Biblia, ¿verdad? La hambruna, el hambre. Todo lado como señal mundial va a pasar. Esto está ya pasando. En China, ¿verdad? Y se derrumbó ya mucho edificio antiguo que mantenía por 700 años porque Siena lleva bastante historia, ¿verdad? Casi cinco años, dice ellos, según ellos, ¿verdad? Entonces, y por 700 años no se cayó, ¿verdad? Y un edificio, y casa muy antigua, pero en esta vez, ¿verdad? Por la inundación se llevó todo, ¿verdad? Y por ataque de, el rebaño de Saltamonte, se quedan, ¿verdad? Muchas, y era donde está sembrada, ¿verdad? Quedan peladas, y ahora ya con inundación. Ahora que China, que tiene tierra bien ancha y grande, está por pasar gran hambre, ¿verdad? No solo China, India también. India también queda una gran cantidad de población, está ya pasando gran hambre, ¿verdad? Y arrastrando ese rebaño de, de langosta, comiendo todo y no deja nada para ser humanos. Entonces y se ve ya hambre. Encima también inundación y sequía. Y también enfermedad, coronavirus. Ahora, otra verdad, también eh, virus que sea peor todavía está por manifestarse también en todo el mundo. Y San Mateo capítulo 24, ya por la boca de Nuestro Señor Jesucristo se habló esa parte de profecía como señales, ¿verdad? Como eh, profecía indicativa del final del tiempo. Ya está, ¿verdad? Aterrizado en el mundo entero, ¿verdad? Y además, y realmente cada uno tiene que estar bien preparado para encontrar con Cristo Jesús. el que vino, dijo que iba a venir, sí o sí iba a venir. Por eso estamos viendo todas las señales que está cumpliéndose hoy en día al pie de letra. Debería estar muy bien preparado con la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder encontrar con Él, para poder recibirlo, o sea, para poder estar con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en el mundo hay un caos espiritual también, ¿verdad? Porque cada uno está hablando demasiada cosa pero no basando en la Biblia según su idea, según su parecer, según su sueño según su visión, según su opinión, según su parecer según su gusto, habla entonces uno habla de su propio corazón según verdad lo que nacen de su corazón y ahí se viene peor también, ¿verdad? confusión cada uno está creyendo en Dios por su manera, por su forma entonces, ¿verdad? Esa fe, todo termina como fe fraudulenta. Como dice San Mateo, capítulo 7, verso 21, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la voluntad del Padre está establecida, ¿verdad? Antes de fundación del mundo. Tito capítulo 1, verso 13, está hablando, ¿verdad? Sobre la promesa de la vida eterna que se prometió, dice, ¿verdad?, antes del eh, principio de los tiempos, antes del de principio, de, principio de los signos. Así que en el corazón de Dios ya está establecida la voluntad de Dios, por la cual uno puede entrar a la vida eterna, uno puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad?, pero hoy en día mucha gente inventa muchas doctrinas, según su gusto, según su parecer, Ahí viene gran peligro contra su propia vida espiritual, contra su propio espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Realmente ahí se mete con toda la mentira, ¿verdad? diablo se mete y manipulando a la gente y hace confundir. Y cada, a cada uno lleva, ¿verdad? A la perdición, perdición eterna. La Biblia están hablando, segunda tesalonicense, capítulo 1, ¿verdad? Están hablando grandemente, dos clases de personas van a caer en la retribución castigo eterno y el fuego eterno. Dos tipos de personas. Primer caso sería, ¿verdad? Los que no conocen a Dios, dice. Segundo, los que no se sujetan al evangelio de Cristo. Dos tipos de personas. Entonces, primero, ¿verdad? Ignorar a Dios, ese no es justificación, ¿verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así dice, o sea, capítulo 3, verso 6, ¿verdad? Entonces, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Entonces, por falta de conocimiento, uno debería aprender más bien, ¿verdad? Tiene que buscar a Dios, tiene que buscar, ¿verdad? Donde se predica correctamente. También tienen que leer la Biblia, tiene que indagar, ¿verdad? Cómo está escrito en la Biblia, para bien de su alma, para bien de su espíritu. Porque realmente ese asunto de la salvación algo serio. Una vez la pierde de su alma, eso ya atoraría eternamente. Aquí en la tierra, ¿verdad?, cuando uno se fracasa una vez, se puede recuperar mientras ya está con salud, ¿verdad? Y mientras uno está aquí, ¿verdad?, no estudia bien por pobreza, que pasaba cuando pasaba en su tiempo juventud, ¿verdad? Pero realmente, después de haber muerto, cuando ya se confronta con una situación eterna, con el tiempo eterno, ¿verdad?, ya recuperable. La oportunidad antes de la muerte. Después de la muerte ya no hay caso de la salvación ni recuperación. ¿Verdad? Ni restauración jamás. Porque ya está escrito en la Biblia Hebreo, capítulo 9, verso 27. De la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez después el juicio. Después de esto, el juicio. El juicio espera después de la muerte, ya no hay salvación. La salvación hasta que mientras que uno mantenga la vida, ¿verdad? Después de la muerte ya demasiado tarde. Y es recuperable. Una vez muere con su pecado, ya con su pecado está ya marcado. No hay manera de recuperación. Como Iglesia 3, capítulo 12, ¿verdad? versículo 3. Ahí están hablando, ¿verdad? Cuando eh, llena de agua en nube y cae, ¿verdad? Y, y árbol, ¿verdad? Car y tronco, gran tronco de árbol cae al sur, se mantiene al sur. Cuando se cae al norte, se mantiene al norte. Así que un árbol gigante con un tronco bien grandote y pesado, cuando cae, ¿verdad?, al sur, ya nadie puede mover. El sur al norte no puede mover, ¿verdad? El norte tampoco al sur, tampoco puede mover. Está hablando, ¿verdad?, muerte de cada seres humanos que se comparan con árboles. después cortado y se cae al sur, ¿verdad? Así se mantiene, al norte así se mantiene, ¿verdad? Según la Biblia, Dios está sentado en el norte, entonces... Al norte significa uno que muere con Dios, ¿verdad? Entonces con Dios para siempre. Al contrario, al sur cae, entonces sin Dios uno muere, sin sujeción a Dios, ¿verdad? Entonces cayendo al sur, así se mantiene toda la vida. Sin, ¿verdad? Sin Dios, sin salvación. Sin, ¿verdad? Y vida eterna, entonces así se mantiene para siempre. Solo debe morir, tiene que esperar solo en juicio. Por eso en el mundo se viene gran caos. ¿Por qué? Existe Dios de este siglo llamado el diablo, ¿verdad? El diablo aún anda, un lado a otro lado, para poder engañar a la gente, ¿verdad? Por seis mil años, según una historia humana, realmente el diablo está engañando a la humanidad constantemente, usando, ¿verdad?, por todo método, por medio de religiones, por medio de educaciones, por medio de, ¿verdad?, política, por medio de, ¿verdad?, eh, filosofía, por miles de cosas, miles de maneras, ¿Verdad? Por cultura también, por tradición también, ¿verdad? Y diablo está engañando al mundo entero. Lamentablemente, diablo, demasiado activo, ¿verdad? Cualquier chico, ¿verdad? Hasta secundario estaba bien, pero entrando en la universidad se vuelve medio raro, ¿verdad? Porque en la universidad se predica algo raro. Hay esta verdad, muchos que son, ¿verdad? Profesores, doctores. ¿verdad? Entonces ellos medio ¿verdad? loco están algunos también, ¿verdad? Siendo doctor, pero dicen que su abuelo es mono, dice. Entonces ellos ya tienen una idea, ¿verdad? Con mucha fe ciega. Dios no insiste, dice. Entonces, con esa idea, esa onda, ¿verdad? Tira. Entonces, sin escudo de fe, muchos entran en la universidad. Se vuelve medio loco también. Se ve, se ve muy raro. Un día, ¿verdad? Universidad de Costa Rica se hizo un convenio con masonería. Nada que ver, ¿verdad? Con masonería. Sí, por lo menos la masonería maneja gran economía, grande, ¿verdad? Fondo em en económico para recibir algún beneficio puede ser que ellos tira. Entonces ellos no son tontos, ¿verdad? Dando dinero, por ejemplo, dando fondo económico, apoyando a alguna universidad, siempre va a apoyar más. ¿Cuál? Con su idea ideología. Su filosofía quiere sembrar en cada universidad con tal que le da, ¿verdad? Dinero, fondo bastante económico, ¿verdad? Para bien de ustedes. Entonces ustedes tienen que recibir nuestra idea, nuestra ideología, nuestra filosofía. Ahí se siempre. Entonces muchos, si concentrando en la universidad, sin capaz de distinguir, se meten cualquier idea, filosofía rara, ahí se mete, se hunde y se vuelve medio loco, loco ¿verdad? Realmente estamos en guerra, guerra espiritual. Estamos en lucha terrible, ¿verdad? Que termina. La eternidad. Nunca nosotros podemos descuidar nuestra alma. Nunca podemos descuidar, ¿verdad? Nuestro el estado de, ¿verdad? Espíritu. Tiene que estar bien. Aunque pierda todo. no pueden perder. Relación con Dios jamás, ¿verdad? Dios como mi Señor, mi Pastor, mi Salvador. No por boca, sino con corazón. Si uno con corazón cree y practica. Vive con obediencia y sujeción. Al Espíritu Santo de Dios, a la Escritura, a la palabra de Dios, dice San Juan, capítulo 14: Los que me aman, verdad, y guardan mis mandamientos. Dice si realmente ¿quiénes son los que aman, los que recibieron el amor de Cristo infinitamente. Entonces, el amor tan grande se brota en su corazón. Entonces, como que el amor de Cristo es aceptado en el corazón de uno, por ese amor tan grande, uno verdad, ama a Cristo, con lo cual guarda los mandamientos de Cristo. Por eso uno vive con obediencia y sujeción a la palabra de Dios y final, ¿verdad? Y lleva una vida bien sana, edificante, y también, ¿verdad? Con hermoso testimonio y cántico para la gloria de Dios. Nunca se va a borrar el Dios en el corazón de uno, jamás, ¿verdad? Más bien quiere ser más loco para Cristo todavía, siendo salvo uno que está ya sujeto al Espíritu, al Espíritu Santo con el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Por eso y uno verdad entrando en un universidad hoy en día se, se queda muy verdad y ex, eh, ex, extraviados porque absorbe alguna idea filosófica que es gran mentira verdad no solo universidad sino el mundo entero está así mucha gente verdad con sed por toda la situación que pasa se nota que está muy cerca con la venida del señor todo lado verdad en todo Realmente están hablando, ya Cristo viene, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Viendo que, ¿verdad? Uno habla tanto que, eh, que dice, ¿verdad? Dios ya viene, ya Cristo ya viene. ¿Está bien preparado para encontrar con Él? No sé, yo pido perdón, dice. <risa> sí, yo, yo creo en Dios, dice, ¿verdad? Yo estoy echando demonios afuera, yo, así dice uno. No está bien preparado para encontrar con Cristo. Pero uno dice, ya Cristo pronto viene, dice. ¿Por qué viene? Si uno, verdad, no está con el Espíritu Santo, Cristo viene como castigador contra ustedes. Si no están, verdad, preparados para recibirlo, como la novia de él, como la esposa de él, ¿verdad? como la iglesia verdadera, santificada total por la sangre de Cristo por medio de la fe, entonces Cristo viene como enemigo de ustedes. Tienen que entender esto. Pronto viene, ¿para qué? Para destruirlo, para castigarlo, para juzgarlo a ustedes. Porque todo lo que son, Pecadores pertenecen al diablo como enemigo de Dios. Sí, enemigos son. Siendo pecadores, siendo verdad, no renacidos, realmente enemigo de Cristo, enemigo de Dios. Filipenses capítulo 3, aún hablo, dices, aún te hablo llorando, verdad, porque ellos andan como enemigo de la cruz de Cristo. Y también en Hebreo capítulo 10, verdad, versículo 15 están hablando, ¿no? Hebreo, voy a leer ¿verdad? esa parte, Hebreo capítulo 10, Hebreo capítulo 10, versículo 13 más bien, dice, De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos, ¿quiénes son sus enemigos? Sus enemigos se han puesto, dice, se han puesto por estrado de sus pies. ¿Quiénes son eh, sus enemigos? Enemigos de Cristo, enemigos de Dios. ¿Quiénes son? Los que no están sujetos al evangelio de Cristo, sean judíos y gentiles, sean pastores o sean líderes, sean diácono, sea cura, sacerdote, sea quien sea. Sea Buda, budista, verdad, sea quien sea, sea eh, Confucio o sus discípulos. Eh, sea quien sea todo que no está en verdad renacido, no son salvados, liberados del pecado, son enemigos de Dios, pertenece al diablo. Por eso, verdad, San Juan, capítulo 8, verso 31, dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. A qué tipo de judío, Cristo dijo esa palabra a los judíos que habían creído en él en Cristo. ¿Cómo habló, si vosotros fue. Eh, si vosotros permanecieres en mis palabras, verdad, verdaderamente me seréis mis testigos y conoceréis la verdad, la verdad os hará libre. Hasta 32, ¿verdad? Versículos 30, 31 y 32, así habla. De San Juan 8, ¿verdad? A los judíos que habían creído en él, en Cristo Jesús. Cristo dijo condicionalmente, dice, ¿verdad?, condicionalmente, sí, vosotros permaneceréis en mis palabras. porque el señores, están poniendo la condición? Ellos creen en Cristo por su manera, por su modo, por su gusto, por su pensamiento, por su parecer para parecer ¿verdad?, pero no creen en las palabras. Según la palabra, no. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cuál Dios verdad, verdadero es? Dios, hoy en día, se nombra millones, más bien billones, ¿verdad?, seres, como eh, seres, ¿verdad?, llamados en diferentes nombres, son dioses. Por ser humano, ¿verdad?, demasiado creativo, ¿por qué? Creado por Dios creador, entonces, cada ser humano, teniendo su espíritu con, ¿verdad?, imagen de Dios, entonces muy creativo, tiene libre albedrío. Y también, verdad, uno ya puede imaginar, pueden crear miles de cosas. Por eso se inventa demasiada cantidad de dioses. Todos ellos son, son, son llamados dioses. Yo creo en Dios. Pregunta: ¿en cuál Dios? ¿En qué tipo de Dios? Entonces, verdad, hoy en día, mucha, mucha demasiada cantidad de gente, verdad, que están creyendo en Dios. ¿En qué Dios? ¿En cuál Dios? Si sí, yo vi, yo encontré un Dios en mi sueño. Yo amo a mi Dios, ¿cuál Dios? Yo que siempre me ayuda, Dios muy bueno para mí. Cuando un Dios le manda dificultad y problemas, persecuciones, enfermedades, y entonces ese no es Dios, diablo es entonces. Por eso hoy en día están buscando ¿verdad? un Dios que le cae bien. Si no le cae bien, no es su Dios, su enemigo. ¿Qué es el Dios verdadero? ¿En qué creen? La Biblia está hablando, Proverbio capítulo, no, no, eh, San Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice, el verbo. Verso 2, todas las cosas fueron hechas por él, sin él nada fue eso. Entonces, Todas las criaturas fue esa por él, por el verbo. ¿Cómo funcionó el verbo? Como palabra, ¿verdad? Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Había sobre eh, la faz del agua, ¿verdad? Y de dice, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Así que Dios es el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Su palabra está escrita en la Biblia tal como ustedes tiene en el libro de Dios, el libro de Jehová, la Santa Biblia. En ella se encuentra detalle de la revelación del verbo por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice una cosa, la gente cree en otra cosa. ¿En qué Dios está creyendo? Por eso al final mucha gente siendo creyente, ¿verdad?, terminan como enemigo de Dios, como judíos. Los judíos, ¿verdad?, creen en su Dios, pero al final, como termina?, mata al Dios encarnado, llamado Jesucristo. Y también, ¿verdad?, mata a sus servos también, ¿verdad? Esteban fue apedreado por los judíos, que son super creyentes. En el medio de ese, ¿verdad?, asesino, estaba un hombre que se llama Saulo. Saulo, ¿verdad?, era creyente, pero super creyente pero él termina, verdad, matando a Esteban, pero aún curiosamente quería matar más cristianos, porque Saulo estaba creyendo en Dios según su tradición y judaísmo y según el rumor que estaba expandido por los mentirosos que se que son guardas de la tumba donde Cristo había sido sepultado, verdad. Ellos divulgaron los guardas divulgaron mentira. Jesús fue el cuerpo de Jesús fue lobado por los discípulos, ¿verdad? Entonces, por esa base de mentira y se divulgaba, ¿verdad? Mucha falsa eh, también doctrina y rumor. Saulo se enganchó en esto. Confiando tanto, ¿verdad? En los seguidores de judaísmo entonces se enganchó. Y realmente creyendo esa mentira, finalizó contra la verdad, contra todo quien predicaba, diciendo que Cristo se resucitó. Por eso él termina matando a Esteban. Creen un Dios, pero no Dios verdadero, porque está haciendo contra el final, hecho capítulo 9, el yendo hacia Damasco para verdad y perseguir más y detener más a Cristiano y matarlo también. Cristo aparece en el medio del camino. Cristo dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Él pregunta: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué está haciendo Saulo? Persigue a Cristo. Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigue. Se derrumbó el corazón de Saulo total, ¿verdad? Así que hoy en día mucha, pero mucha gente están andando así, como Saulo de antes, antes de encontrar con Cristo en el camino de Tamasco. Creen en Dios, pero por su manera, por su gusto, por su parecer, por segundo rumor, ¿verdad? Segundo rumor y doctrina falsa que está sembrada por muchos pastores que están equivocados. Ahí viene gran peligro contra su propia vida, su propia alma, su propia verdad, eternidad. Pues hoy elegí esa parte, ¿verdad? eso capítulo 8. Mientras está predicando el Evangelio bien, ampliamente para todo el mundo. Ahí aparece un hombre que se llama Simón. ¿Quién es Simón? En la Biblia aparece muchos nombres Simón. Simón Pedro, ¿verdad? Pariseo Simón también se encuentra. Y también Simón, ¿verdad? Y el leproso también, que vivía en Betania. Y aquí otro Simón, ¿verdad? Es el mago Simón. Mago. Conoce magia negra. <ríe> que practica uno, ¿verdad? Magia negra. Simón. Pues hoy un poco profundicemos con este eh, hombre llamado Simón, ¿verdad? hechos capítulo 8, verso 9 dice, Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno, algún grande. Y es, a este oían atentamente todos, todos de Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande, así todos. Diciendo este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. No poco tiempo, mucho tiempo. ¿A quién? A todos de Samaria. ¿Verdad? Entonces ese hombre llamado Simón, siendo mago, engañaba a muchos, a los pequeños y grandes, a todos. Y mucho tiempo engañaba. Y siendo alabado él siempre, ¿verdad?, en medio de esa ciudad de Samaria, ¿verdad?, ciudad Samaria, él fue muy levantado, muy elevado, muy glorificado. Este es gran poder de Dios. ¿A quién alaba tanto así? A uno que ejerce la magia. ¿Está bien o no? <ríe> Está perdido, ¿no? Así es, tal como está escrita en la Biblia, se nota que es mago Simón, engañaba demasiado, gente, pero en el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces dice, esto es el poder, el gran poder de nuestro Dios, dice. Uno que practica la magia, uno que practica magia negra, uno que tiene contacto con el diablo, ¿verdad? Uno que habla toda mentira del diablo. Ahí se nombra, ¿verdad? Como gran ¿verdad? poder de Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? ¿Qué tipo de dios se nota verdad esa ciudad samaria es ciudad de ciegos yo ¿sí o no como en toda parte del mundo entero hoy en día verdad gran cantidad de personas verdad hablan de dios como ciego hablan verdad un día tres ciegos se meten en en, en zoológico ellos querían ver eh, el elefante pero como que ellos son ciegos No pueden ver por eso pidieron verdad un guarda verdad eh, guarda verdad y al y de un, ¿verdad? Cor eh, coral de elefante. Nosotros queremos ver a un elefante. Como que somos ciegos, no podemos ver. Entonces, por lo menos podemos palpar. Entonces, se guarda de elefante, ¿verdad? Permite. ¿Verdad? Ellos entran y empiezan a ver por su manera. Tres uno tocaron, ¿verdad? Y trompa. Otro, ¿verdad? Manzón. Otro, ¿verdad? Eh, eh, pata. Cada tres, verdad, y cada uno, verdad, eh, según su manera, viendo, verdad, elefante palpando con su mano, ya volviendo, verdad, viste, viste. Realmente qué lindo, verdad, ese elefante gigante, verdad, ese elefante era larguísimo. Uno que, verdad, tocó la trompa de eh, elefante. sí elefante es larguísimo, porque tocó su trompa. Otro ciego dice, no, no, ¿cómo puede ser larguísimo? Otro segundo ciego dice, no. No, este es, eh, elefante era así, igual que pared, bien ancho, como largo, no es amplísimo y grandísimo, como la pared. Entonces, ¿verdad? Tercer ciego dice, no no, 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 ni largo, ni como pared amplio, no. Elefante es como columna de casa, columna, ¿verdad? como en columna verdad bien grueso era así cada uno palparon por su manera siendo ciego, tiene su propia imaginación este elefante, como ya no ven imagina verdad así está pasando hoy en día según su manera según su imaginaciones uno ven a dios, uno encuentran con dios y reciben a dios por eso verdad en esa ciudad de ciego. ¿Verdad? En Samaria está ocurriendo, ¿verdad? Ese mago está bien nombrado como gran poder de Dios. Como que practica la magia negra, conectando, ¿verdad? Con el diablo, mintiendo a la gente, engañando a los ojos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser, ¿verdad? Ese tipo de, ese tipo de, ¿verdad? Persona llamada Simón como gran poder de Dios. Hoy en día, ¿verdad? Muchos magos están metidos en diferentes iglesias evangélicas también. Según ellos, ¿verdad? Están hablando, profetizando, viendo visión de Dios, ¿verdad? Pero ellos son magos. Tienen función de mago de magia. Engañan los ojos de hombres y mujeres y niños y grandes a todos. Por eso están hablando un Dios, ¿verdad? Extraño, un Dios muy raro, un Dios, ¿verdad? Totalmente equivocado. Nuestro Dios es el verbo, palabra de Dios. En ella está manifestada nuestro nuestro Dios total, ¿verdad? Sin palabra de Dios no tiene que ser convencido para nada. Por la palabra tiene que llegar a conocer a Dios y creer en Dios, en el verbo, en la palabra de Dios. Si no, uno se duerce final y termina mal. Uno final paga, ¿verdad? uno mismo paga por toda la eternidad. Por eso ahora aquí... Y esos Capítulo 8, aquí vemos sobre este hombre, ¿verdad? El mago Simón. Esos Capítulo 8, otra vez yo leo, verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Se está bien nombrado, ¿verdad? Hoy en día mucho, ¿verdad? Gran siervo de Dios, gran apóstol le dice, eh, gran profeta dice, eh, son magos, son muchas veces. Verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le levant, él estaba atentos porque con sus artes magias le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe. O sea, Felipe, ¿quién es el diablo de la iglesia en Jerusalén, verdad? El por medio de persecución que hubo en Jerusalén, como dice aquí, Hechos capítulo 8, verso 1, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que salvo los apóstoles, todo cristiano de la iglesia, Jerusalén, ¿verdad?, iglesias primitivas se esparcieron para todo el mundo, para evitar de esa persecución, porque esa persecución, ¿verdad?, mortal, mata a Esteban y mata para busca más cristianos para matarlo todavía. Por eso expanden, ¿verdad?, todo cristiano para evitar de esa persecución, pero como ellos tienen el evangelio verdadero en su corazón, siguen predicando. Por eso Felipe llegó, ¿verdad?, Felipe llegó en la ciudad Samaria, empezó a predicar el Evangelio. Entonces, mucha gente oyendo a Felipe, quedaron, ¿verdad?, creyendo, dice, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. ¿Por qué? Ahora ya Simón viendo, ¿verdad? Lo que está manifestando por medio de Felipe, ¿verdad? Muchas señales. Y también, ¿verdad? Y grandes milagros. Entonces, viendo él queda bien, ¿verdad? Atónito. Eso es, no es mentira. Eso es la verdad. Realmente está haciendo Felipe, ¿verdad? Con base, poder de Dios, ¿verdad? Están haciendo sí, lo que él debe. ¿Verdad? Ser por Dios. Entonces, están bien atónitos. Entonces, en el medio de gran multitud, ¿Verdad? Como ya se chica, ¿Verdad? Se, se chica, total, Simón, antes era muy grande. En el medio de todos los ciegos era muy grande, ¿Verdad? Pero ahora llegando Felipe con el Evangelio verdadero, predica el reino verdadero del Señor, entonces y todos los ciudadanos, ¿Verdad? Quedan, ¿Verdad? Bien despiertos, entonces ahora, ¿Verdad? mira lo que está hablando, lo que está haciendo, ¿verdad, Felipe? Es ese es verdadero milagro, verdadera señal. Lo que está compartiendo es verdadero palabra de Dios. Entonces, ellos están bien atónitos. Entonces, se chicó total, se menguó total, ¿verdad? Simón, Mago Simón. Entonces, en el medio de multitud, entonces, siguiendo, ¿verdad? Lo, dónde está Felipe, aprende hoy, parece. Entonces, entre todo lo que creyeron, ¿verdad? Uno fue presentado. ¿Sí? Hablando un poco, ¿verdad? A nivel de esa magia, la Biblia está hablando sobre magia, ¿verdad? Cuando y Moisés hizo un milagro, ¿verdad? Ante Faraón, tirando la vara, se convirtió esa vara, ¿verdad? En culebra. Y dos magos y estaban a la parte de Faraón. Ellos también tiraron su, ¿verdad? Vara. Se convirtieron, ¿verdad? Culebra. Así, en la culebra convertida vara, ¿verdad? Eh... eh Culebra en que se convirtió en la vara de Aarón, ¿verdad? Comieron esa eh, serpiente, convertida verdad? Para de dos magos a la par de Faraón. Por eso, eso ya se presenta en el Antiguo Testamento, en Éxodo, ¿verdad? Y también en el libro Nahum, están hablando, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Diablo es, quien El dueño de magia, dice, dueño, ¿verdad? Es de ramera, ¿verdad? Como ramera de dueño de magia. Así que esa magia, verdad, se viene, se proviene del diablo, diablo para manipular a la gente, para engañar a los ojos de hombre, verdad. Entonces, método mentiroso, método, verdad, engañoso y verdad, engaña a la gente final, verdad, para hacer, verdad, una sujeción hacia él. Simón estaba con esa función, verdad, haciendo esa magia negra totalmente ante, verdad, todo el pueblo samaritano. Entonces, ganaba corazón de ellos para que ellos todo que vengan hacia Él, ¿verdad? Para bien de Él. No hay nada, ¿verdad? Edificación para su alma, absolutamente nada. ¿Verdad? Muchos hablan de Dios, pero no de Dios. No existe nada de Dios. Hoy en día, observando, ¿verdad? Muchas iglesias que están con mal funcionamiento, ¿verdad? Se nota. Por lo yo soy, ya yo soy creyente, acepté a Cristo como mi Salvador. Cristo vive en mí, dice. Pero entonces ellos están haciendo, ¿verdad?, mucho eh, eh, acto engañado, engañoso, ¿verdad?, muy raro también. Siendo renacidos, dice, se caen. Un pastor, ¿verdad?, tirando, ¿verdad?, así aliento, algunas gran cantidad de gente, se caen. Pero algunos ya tirando la Biblia al suelo, dicen, ¿verdad?, yo hago todo este poder por mí mismo. Así que sin palabra de Dios, sin Dios, yo puedo hacer todo esto, dice. Algunos siendo, ¿verdad?, de Dios, dice soy creyente, pero hacen vómito, y vómito, y vómito. Y se lisa, pero se, se hace una risa rara. Y también se caen, están haciendo convulsión. Todos dicen que poder de Dios. Algunos, ¿verdad? Gira y gira y gira. y están bailando toda la, todos los días, ¿verdad? Constantemente. Esa es cosa de Dios, dice, milagro de Dios. ¿Dónde está el milagro de Dios? usted quieren ver milagro verdadero de Dios, ¿verdad? Vea, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ahí están hablando exactamente milagro, cómo fue, ¿verdad? La milagro de Dios, cómo fue. Tal como está escrito en la Biblia, así Cristo hizo. Cristo nunca hizo caer a la gente. Cristo siempre levantaba a uno que está ya muerto, con su palabra, con su poder, lo resucitaba. Más bien, Cristo levantaba a la gente que estaba en caída total. Cualquier persona quien estaba endemoniado, Cristo liberaba a ellos, se vuelve, ¿verdad?, ya normalizado. Y Cristo, ¿verdad?, hacía total milagro verdadero, ¿verdad? Él convierte agua en vino, él camina sobre la paz del agua. Y también con cinco pan de cebada y dos pececillos, alimentó cinco mil personas. Con siete pan de cebada y dos pececillos, alimentó cuatro mil personas. Cristo realmente, ¿verdad? Con su palabra calmó toda la tempestad y el mal. En, enojado, ¿verdad? Endurecido. Cristo ya calmaba todo. Cristo realmente, ¿verdad? Sí, y cortando el tiempo, ¿verdad? Mostraba su segunda resurrección ante su tres discípulos, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, sobre el monte de Trán. Eh, formación, ¿verdad? San, eh, San Mateo, capítulo 17, aparece eso. Realmente, Cristo es creador. Cristo es el Dios. Cristo es el dueño del universo completo. Por eso Cristo hacía toda esa obra milagrosa, maravillosa, porque Él es el creador. Porque Dios de nada hizo todo. Génesis capítulo 1 dice, San Juan capítulo 1 también dice, aquel verbo que había hecho todo universo fue hecho carne. Eres Cristo, el creador es Cristo. Cristo es el creador, el Dios mismo. Por eso el de nada hace todo completo. Pero el diablo nunca puede hacer. El diablo creó algo, nada. Por eso ahí viene magia engañosa, magia negra, verdad? El diablo oculta la cosa y entonces engaña a la gente a los ojos. Oh, hoy en día, muchas gente que practican eso, verdad? Detrás poniendo el diablo está usando método engañoso a, ¿verdad? Engañar a la gente, al Por eso usa milagro falso, señal falsa, prodigio falso, y visión falsa, y también hasta sueño, ¿verdad? Que es cambiante total, como si fuera profecía de Dios. Mentira todo. Así diablo están aprovechando, engañando a la gente, como que fue utilizado Mago Simón, ¿verdad? En la mano de Satanás, haciendo esa magia. Hoy en día, ¿verdad? Muchos que son magos, que usan magia, ¿verdad? Están vestidos en diferentes iglesias falsa. En el nombre de eso engañan a la gente. Haciendo milagros falso, prodigio falso, ¿verdad? Señal falsa también. Por eso más bien están adivinando, diciendo que están profetizando. ¿Cómo está profecía? La profecía de Dios 100% se cumple. La profecía de hombres que hacen hoy en día, ¿verdad? No tiene nada de probabilidad de cumplimiento. Ese es un... ¿Cómo se llama? Eh, 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 ¿cómo se llama este, una adivinación total, invento total de uno. Nada que ver con la profecía de Dios. Porque confiamos en la Biblia, palabra de Dios, en la Biblia. Aquí está toda la cosa que Dios quería revelar a nosotros, está escrita aquí, se cumple, al pie de letra, 100%. Ni un tilde ni un punto cae. Por eso nosotros en la Biblia llamamos palabra de Dios. Por 1600 años se escribe. De vez en cuando hasta escritores, ¿verdad? Hasta escritores no pueden entender. Ya, el libro Daniel. ¿Cuántas veces Daniel dice, ¿qué es esto, señor? ¿Qué es esto, señor? No entiendo. Más bien Dios dice, no importa que tú no sepas. Escríbalo para hasta el final del tiempo. Más bien, señala esa palabra. Porque no es para ti. Ese es para... Último tiempo. Hoy en día estamos compartiendo cada martes, ¿verdad? El libro de Daniel. Si estamos tocando ya capítulo 12, cuesta terminar, ¿verdad? Hay mucho que compartir en capítulo 12. Ahí, el Señor, dice, eh, guárdalo. no importa que tú no sepas. Escríbelo, guárdalo hasta último tiempo. Esa es cosa del final del tiempo. Dice. Hoy en día se, es, se explica eso, porque estamos en él último tiempo, el final del tiempo estamos. Así es la Biblia, ¿verdad? Nunca se cae, hasta escritor no entiende, pero se escribe, pero a su debido tiempo se cumple al pie de letra. Hoy en día, ¿verdad? Muchos pastores engañan a la gente, haciendo adivinaciones según su gusto, según su parecer, según su imaginación, según su invento. Dice, profecía de Dios. Mentira. Ahí está Mago Simón peligroso, uno que cree en ese tipo de doctrina peligroso para su para su vida eterna. Por eso ahora, verdad, en la ciudad de Samaria aparece Felipe. Felipe, ¿quién? Un diácono, un hermano, verdad. Pero él se convierte en predicador. Por eso yo digo, la predicación no es asunto de pastores, siendo buena, siendo justo, ya teniendo evangelio, buena noticia, sellado del Espíritu Santo en su Espíritu ya tiene que abrir la boca para anunciar el Evangelio. ¿Verdad? ¿Quién engendra cordero? ¿Pastor o oveja? Oveja. Entonces, siendo oveja, uno tiene que estar bien preparada para engendrar, ¿verdad? Cabritos, muchos cabritos para la gloria del Señor. ¿Verdad? Siendo hermanos, hermana. Renacido en Cristo Jesús. ¿Tiene, teniendo el Evangelio verdadero, ya son Predicadores debe ser, así debería crecer. ¿Sí? Ese asunto de salvar alma con el Evangelio de Cristo no es asunto de pastor, ¿verdad? Pastor también no da oveja, ¿verdad? Poquito más tiempo lleva, por eso se llama pastor, para funcionamiento de, ¿verdad? Y servir a la iglesia, por eso se llama pastor, pastor no es, ¿verdad? Pastor, pastor. Pastor, pastor, verdadero es Cristo. Hasta pastor es una ovejita, o corderito puede ser, un carnero. Por eso, ¿verdad? Y aún sirviendo a la iglesia con su don que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y uno predica y sirve al Señor con la iglesia, ¿verdad? Pero asunto de evangelización es para todo justo renacido. Felipe no era apóstol, no era pastor, no era líder principal de la iglesia Jerusalén, pero un hermano, quien sellado de Dios Santo, él tenía sabiduría porque tiene humildad. Entonces, Señor, verdad, revela mucha sabiduría a él. Entonces, fue verdad, elegido entre siete diáconos de la iglesia Jerusalén. Uno era Felipe, pero él tiene corazón de evangelizar. Predica ahora en Samaria, en Samaria predica, verdad, encontrando con el mago Simón. Simón quedó humillado ante Felipe. Porque Felipe predica el evangelio verdadero, hablan del reino verdadero, ¿verdad?, con guía y también con la manifestación espiritual verdadera. Entonces, él, ¿verdad?, y está ya ganando alma en Samaria, cumpliendo, ¿verdad?, esa palabra que el Señor dijo como último testamento ante su discípulo. Eso capítulo 1, verso 8, dice, cuando haya venido el Espíritu Santo tendréis el poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. final llegando el Evangelio hasta Judea, toda parte de Judea, ¿verdad? Termina muerto Esteban, se viene persecución, entonces se expande todo lado, ¿verdad? Y Cristiano renacido. Por eso Felipe llega en Ciudad Samaria para el cumplimiento de la promesa de Dios que dijo, seréis, me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria. Por eso ahora ya Felipe está en Samaria. Por como enviado de Dios. Por eso Felipe ahora predica. Predica un poco con palabras verdaderas. Llevando señal y prodigio de Dios. ¿Verdad? Ahí queda total menguado. Total. El falso profeta. Mago Simón. Porque ya los samaritanos creyeron. ¿Verdad? Los que eh, predican. ¿Verdad? Eh, Felipe, ahí ellos ya, ya tienen distin distinción, ¿verdad? Pueden distinguir. Entonces, ya Simón, ¿verdad? Siguen en el lugar de dirigir a los samaritanos. Ahora sigue, paso de Felipe. Pero profundizando ahí, ¿verdad? El mago Simón se nota que sin arrepentimiento, él sigue. Así que nunca nace vida eterna verdaderamente en esa condición. ¿verdad? Por eso un poco hoy profundicemos este punto. He hecho capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el, el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se habían estaba atento cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron allá a Pedro y a Juan siempre buen compañero verdad Pedro y Juan 15 y los cuales habían habían no habiendo venido oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Aquí, poquito, vamos a profundizar con ese tema. Ellos creyeron, dice, creyeron, pero... Y no recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Si ellos creyeron en el Evangelio verdaderamente, debería llegar el Espíritu Santo, ¿sí o no? Debe haber pasado el día 20 de coste, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo cayó. ¿A quién cae el Espíritu Santo? A los que creen en el Evangelio. Como dice, ¿verdad? Eh, Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículo 13, dice, ¿verdad? Sobre, sobre la... Llegada del Espíritu Santo. ¿A quien llega? Aquí podemos ver Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo leo, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de, ¿verdad? Oyendo el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo, habiendo creído en él, creyendo en él, ¿verdad? Que estéis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es inmediato. Cuando oye el evangelio y creen, verdad, en el evangelio, con corazón bien preparado, arrepentido, el Espíritu Santo cae sobre sobre ellos que creen. Pero aquí en la ciudad Samaria está pasando algo diferente. Creen, dice, pero no llegó el Espíritu Santo todavía. Sí, o no. El Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice aquí. Y aquí estoy a la puerta y si sí, llamo, si alguno oye mi voz, mi palabra, el Evangelio, y abre y cree, ¿verdad? Entraré a él, cenaré con él, él conmigo. Eso es la promesa de Dios. Uno oye y cree. Finalmente, el Espíritu Santo llega al que cree final. ¿Yo ¿Sí no? Así debería ser. Y también leyendo ustedes, ¿verdad? El libro de Hecho, capítulo 10, y 44, están hablando sobre la llegada del Espíritu Santo a Cornelio y su familia, su íntimo amigo. Dice lo mismo, mientras que ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, dice, ¿eh? directo. Entonces, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, al que cree en el Evangelio, llega. ¿Por qué en la ciudad de Samaria no pasó así? Eso es lo que vamos a profundizar, ¿verdad? Importante, y aquí, hecho capítulo 8, del versículo 14 de nuevo, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales habían venido, oraron por ellos. ¿Para que Recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Así dice, ¿verdad? Y si realmente este punto nosotros ya tenemos que profundizar un poco, ¿verdad? Realmente el Espíritu Santo sabe a quién entrar, a quién no. Pues el que da, el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, ¿quién es? Como Juan Bautista presenta a Cristo, ¿verdad?, ante todo el pueblo. Eres él, eres él, ¿verdad?, de quien yo conté a vosotros. Eres el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. San Mateo, capítulo 3 dice: ahí vamos a ver un poco, San Mateo, capítulo 3. San Mateo, capítulo 3, versículo 12, dice, eh, 11. Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Por eso Juan Bautista, ¿verdad? Dando bautismo con el fin de arrepentirse cada pueblo para llegar a creer y oír a él con corazón preparado. Sin arrepentimiento uno no puede creer en el Evangelio verdadero. Porque arrepentimiento no es pedir perdón toda la vida. Arrepentimiento es dejar creer mentira. Porque el diablo verdad para que uno no crea en la verdad. En el evangelio verdadero siembra mucha doctrina falsa para que creciera. Entonces uno cree en la doctrina mentirosa. Una doctrina falsa. Nunca pueden creer en la verdad. Conocer si dos cosas pueden. Mentira y verdad pueden en su cabeza. Pueden activar en su cabeza, como conocimiento tenerlo puede ser, pero no puede creer dos cosas, ¿verdad? Creer significa aceptar como suyo, si usted acepta la mentira como la suya, no puede creer la verdad nunca por eso es importante arrepentimiento dejar creer la mentira para poder estar preparado volviendo cero vacío y recibe cristo por eso es importante el corazón, formación de nuestro corazón para alcanzar la vida eterna San Mateo, capítulo 5, verso 3, dice, ¿eh? bienaventurado. Así no cae toda esa bendición a todo, todo, todo no cae. ¿eh? Bienaventurado, los que son pobres en espíritu. Pobre en material, no dice. ¿Verdad? Mucha gente, ah, pobre, entonces, pobres son bendecidos, ricos, son maldecidos. No, no están hablando de material. Siendo súper millonario, millonario puede ser con corazón pobre también. O algunos siendo... Bien pobre, ¿verdad? Súper pobre. Fracasado. Pero pueden tener corazón altivo, puede ser también. Señor, está hablando a nivel del corazón. Bien aventurados los que son pobres en espíritu. En espíritu, no en material. Porque el reino de Dios será de ellos. Así que el reino de Dios está preparado para los pobres en espíritu. Porque pobre no tiene nada, pasión. Está dispuesto para decir lo que Dios quiere dar bienaventurado, porque la salvación no nace de uno, sino viene de Cristo, uno está bien dispuesto con corazón arrepentido, volviendo cero vacío, pobre sí señor, todo lo que tú digas yo recibiré, y todo lo que tú digas yo haré, ¿verdad? entonces con corazón dispuesto para recibir lo que el Señor dice bienaventurado, ¿por qué? así se viene la salvación y la vida eterna por medio de la palabra de Cristo, por eso teniendo corazón pobre, puede decir lo que Cristo da Cristo dice, como tierra fértil, bien vacía, puede recibir la semilla, ahí se brota. Y crece como planta y lleva fruto, 30 por uno, 60 por uno, 100 por uno. Por eso ya, bienaventurados, ¿verdad? Los que son pobres en espíritu. Ellos sí están bien dispuestos para recibir la salvación, con corazón arrepentido. Cuando falta de arrepentimiento verdadero, realmente no logra a recibir la salvación verdadera. Por eso, ahora, Señor, ¿verdad? San Mateo, capítulo 7, están hablando sobre dos tipos de casos. Debe haber oído la palabra de verdad, ¿cierto? Por eso, un poquito vemos San Mateo. No antes de esto, primero aquí terminamos, ¿verdad? San Mateo 3, ¿verdad? Y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. En Espíritu Santo, al que cree, el que está bien preparado con corazón arrepentido, Dios bautiza con el Espíritu Santo. Así que le manda, le da el Espíritu Santo. Al que no está bien preparado no anda expresando sino el fuego ¿Quién es el fuego castigo eterno hoy en día muchos pastores verdad confundidos dicen verdad este bautismo y fuego a uno ya siendo salvo siendo eh, ya recibiendo el espíritu santo tiene que tener hasta el fuego por eso verdad y salta y grita y entonces como haciendo eh, una convulsión ese no fuego. Ese es fuego esa es equivocación el fuego significa fuego eterno, castigo eterno, eso significa. Uno que recibe el Espíritu Santo ya está sellado, renacido, ya está preparado para entrar al cielo. Si no, ya fuego prepara para uno. castigo. Por eso, ahí, verso 12 explica, ¿eh? su aventador está en su mano, aventador. ¿Qué es aventador? Función de aventador, cuando uno cosecha, ¿verdad? Y pega y pega, ¿verdad? Para descascarar, ¿verdad? La paja, Quitando la caja del grano. Entonces está mezclado paja y grano, ¿verdad? Entonces con aventador así levanta. A mano, pesan levanta así. Viene viento, entonces toda paja bien liviana, ¿verdad? Se caen por otro lado. Grano que es pesado, entonces se caen así. Por eso se, ¿verdad? Dividen, aventan así, ¿verdad? Paja a la izquierda. Y, y grano a la derecha. Dividido. ¿Verdad? Por eso acá dice, eh, verso 12, ¿eh? Su aventador está en su mano y limpiará su herra, ¿dónde está? Será de cosecha, ¿verdad? Y recogerá su trigo en el granero. Trigo significa sellado del Espíritu Santo renacido, salvo, ¿verdad? Ellos son hijo de Dios, ¿verdad? Su trigo en el granero. Y quemará la paja que cae a la izquierda, ¿verdad? En fuego, que nunca se apagará. Por eso aquí explica qué es el fuego que da el, el, el Señor. Al que está dispuesto con corazón a arrepentimiento, verdad, Espíritu Santo manda uno. Al que no está preparado, que manda fuego. Por pues aquí está trigo en el granero, verdad. Paja en el fuego que nunca se apaga. Por eso Espíritu Santo y fuego, verdad. Al que es sal, al que está arrepentido, da a Dios, verdad, con la fe Espíritu Santo manda. Pero al que no está preparado, manda el fuego eterno. ¿Eso significa? Hoy en día, ¿cuántos pastores como magos, verdad? Equivocados están usando esa palabra. Fuego, fuego, reciba ¡Fuego! fuego. ¿Qué fuego? Perdidos. Funciona como mago Simón hoy en día. Por eso yo digo, muchos magos están metidos en muchísima cantidad de falsa iglesia. Engañan a la gente en el nombre de Cristo. En el nombre de Dios se está engañando demasiada cantidad de personas. Mucha gente como ciega, ciega, ¿verdad? Sigue en ese paso, con llena de mentira. Como muchos samaritanos, antes de llegar, Felipe en la ciudad Samaria, ¿verdad? Muchos seguían al mago, Simón, en el nombre de Dios, eran engañadísimos. Más a los mismos hoy en día. Mucha iglesia falsa está pasando así. Cristo viene ya pronto. Pero el niño está preparado. ¿Qué va a hacer? Ya Cristo llega esta noche. ¿Qué va a hacer? Uno que no está preparado. Se quedan en la tierra. Entren en la tribulación que nunca hubo antes ni Abraham. Una tribulación absoluta. Por eso mañana, el pasado mañana, el martes, quisiera compartir un poco sobre el día 1290. Y 1335. ¿Qué significa ese día? ¿Verdad? ¿Qué? Ya cerrando el libro de Daniel capítulo 12 ahí se cuenta ese verdad días dos días finalización se viene todo para suelo se destruye total en el medio del fuego se cambia color en la tierra total ahora cuando uno verá navegador espaciales ven la tierra planeta tierra muy hermosa verdad bien verde y azul Hermoso. Pero terminando la tribulación por siete años, siete años, ¿verdad? En época de Apocalipsis, color se cambia. Tierra negra, negra, negra. El mar, rojo. Un día, ¿verdad? Si yo estudiando en Apocalipsis, ¿verdad? Estaba dibujando mapa mundial. Se cambia color, pero una forma total. Color negro, La tierra total. Color negro, ¿verdad? Y el rojo en el mar. Destrucción. Total. Uno que no está preparado para ser arrebatado juntamente con Cristo, todos entran y se destruyen y mueren a donde van. A decir, después se resucitan en la segunda resurrección. ¿Para dónde van? Al fuego eterno. Peligroso. Por eso es el funcionamiento de mago Simón, engañando a los samaritanos, ¿verdad? Los a peligra total, al, ¿verdad? Contra su vida, contra su alma. Haciéndolo caer, ¿a donde Al fuego eterno. Serio problema. Por eso el Espíritu Santo es para los que están preparados, ¿verdad? Con corazón pobre, con corazón arrepentido y recibe la salvación. Se Espíritu Santo. Si no, fuego. Fuego que nunca se apagará, dice. Castigo eterno está hablando. ¿Verdad? San Mateo 7, ¿Con qué actitud entonces uno tiene que encontrar hoy en día, verdad, la palabra de nuestro Señor? San Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos... Muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Veinticuatro. Cualquiera que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ahora oyendo esa palabra que Cristo eh, ya habló, ¿verdad? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Uno que oyendo la palabra la hace, hace caso, ¿verdad? Se compararía, ¿verdad? Un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron de ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Su base importante. La casa, aunque no tan lujosa, no tan alta, no tan grande, pero está fundada. En sobre la roca está segura. Pero, dice el 26, Cualquiera quien me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué tipo de persona pone su casa sobre arena? Muy necio, ¿no? Pero mucha gente lo hace, dice. Por eso se compararía, ¿verdad? Dice verso 11. Cuando vinieron, ¿verdad? Esto. No, a ver, disculpe, 27. Y descendió lluvia y vinieron de ríos y sobre bien, eh, soplaron vientos y dijeron, no dieron, con ímpetu, ímpetu, contra aquella casa que cayó y fue grande su ruina, dice. Se destruye. No vale nada esto. Importante el avance sobre la roca firme, sobre la arena. Cuando no pasa nada, se ve igual que la casa que está sobre la roca, ¿verdad? Pero cuando vienen ya ríos y soplando viendo fuerte se cae Pero su ruina va a ser muy grande, dice. Oyendo la palabra del Señor, viendo su forma de ser, que no sé, ¿verdad? No es compatible con la palabra de Dios, su fe. Entonces tiene que... Chequear, tiene que investigar profundamente. No, yo paseo por 20 años, 30 años. Yo estoy predicando 30 años, 40 años. Se ha pre pre predicado con mentira, entonces tiene que negar total. Tiene que volver cero, como nada. Eso es sabio. ¿Verdad? El mago estaba engañando demasiado tiempo, mucho tiempo a los samaritanos. ¿Verdad? En el nombre de Dios se estaba engañando, verdad, haciendo mago, haciendo magia negra a los ciegos samaritanos. Entonces, él tiene ya gran fama, tiene ya gran verdad, eh, bienestar también. Está aprovechando a todos ignorantes. Sí, ahora llegó Felipe con el evangelio verdadero, haciendo milagros, señales, prodigio verdadero que Dios permite que haga Felipe. Entonces, viendo toda esta cosa, tiene que ser con el corazón de Simón, ¿verdad? Tiene que ser que arrepentido, humillado y reconociendo que yo he engañado a toda la gente. Y volver a ser como pecador, ¿cómo hago? ¿Verdad? ¿Cómo hago? Felipe, ¿cómo hago? Yo soy mago, ¿verdad? Mentiroso, engañoso, malvado soy, como ¿Cómo hago? En este estado, así yo muero, no puede entrar al cielo, ¿no? Entonces, por favor, que ayude a mí. Debería volver un corazón quebrantado, humillado, arrepentido, total. Para llegar a creer en el evangelio verdadero y transformación ¿verdad? de su corazón y su vida. Pero mientras Felipe estaba predicando en la ciudad samaria, verdad? Él estaba metido en el medio de gran cantidad de samaritanos, verdad? Él también estaba, creyó en él, según él, verdad? Creyó. Pero la Biblia no ampara que él creyó verdaderamente. Por eso ahí, verdad, Taniel, eh, Pedro, verdad? Pedro y Juan llegan en la ciudad samaria y encontrando con toda esa multitud de gente viendo que ellos. No están con el Espíritu Santo todavía. Ya o sea, vamos a ver. ¿Y cómo sabían los apóstoles que ellos no y recibieron, verdad? No recibieron el Espíritu Santo. O Está sea, volviendo a Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Ya sabiendo que ellos verdad no están ¿verdad? con el Espíritu Santo, aunque ellos oyeron bien el Evangelio, según ellos creyeron bien también, pero no hay conexión con el Espíritu Santo. O sea, ¿Qué puede hacer? Hoy en día también mucha gente están andando, verdad, conocen, expresan. O sea, Cristo murió en la cruz. Cristo ya pagó por todos mis pecados. Cristo me salvó. Cristo es un único salvador. verdad. Cristo ya mi 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 Dios mi Señor mi Salvador entonces yo soy limpio libre del pecado pero uno practica otra cosa uno se aferra por otra cosa por boca cree muy bien por boca verdad expresa muy bien pero internamente su corazón se pega con otra cosa se une con otra cosa se aferra con otra cosa verdad entonces a nivel de conocimiento está aquí pero internamente no hay transformación no hay cambio, no hay sellamiento del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Por qué pasa? Simón, Mago Simón, ¿verdad? Creyó, según él. Pero el Espíritu Santo no llegó en él. Hasta también samaritanos, ¿verdad? Muchos samaritanos creyendo también, según ellos, ¿verdad? Según la predicación de Felipe. Pero el Espíritu Santo no está con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Si uno llega, después de haber pasado el día 20 de Pentecostés. tiene que estar sellado del Espíritu Santo, sí o sí. Por eso acá, ¿verdad? Aparecen eh, dos apóstoles, ¿verdad? Pedro y Simón, en capítulo 8, eh, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que es a María, había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan, y los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo cuando vio Simón. Por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo y les ofreció dinero. Ahí sale la falsedad de Simón, ¿verdad? Viendo por la imposición de la mano de los apóstoles, ¿verdad? Espíritu Santo llega. Sí, y después dice verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se opone con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es correcto, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Pues de esta tu maldad y ruega a Dios y si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, pues ahora aquí, y ya podemos ver, ¿verdad? Se manifiesta primero el corazón de Simón. Mago Simón no está para nada arrepentido. Con su dinero quiere manipular cosas de Dios. Así que no llegó, ¿verdad? Su profundidad de arrepentimiento. porque no se vuelve, ¿verdad? Total, cero, pecador. Así que, ¿verdad? No, entonces, está preparado su corazón reconociendo su maldad como pecador, como muerto. ¿Verdad? Y también total tra traidor contra Dios y también, ¿verdad?, total malvado contra Dios. Si él hubiera reconocido su pecado total, ¿verdad?, no hubiera expresado esa forma, yo te doy dinero, me da ese don, me vende ese don. ¿Qué quiere entonces? Mago Simón quiere mantener su fama todavía. Mago Simón quiere mantener su posición todavía. Mago Simón quiere mantener, ¿verdad?, su grandeza que llevaba ante igual. Solo quiere cambiar el método antes con magia, pero ahora por dinero, comprando ese don que tiene Pedro, ¿verdad? Yo voy a hacer lo mismo igual que antes. Voy a ser famosa en esta ciudad, Samaria. Se nota que su corazón, total, para nada está, ¿verdad? Desviado, no está arrepentido. Jesucristo dice, arrepentido, dice, ¿verdad? Y creer en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca. ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? El quien es arrepentido. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar todo lo pasado engañoso y mentiroso y volver cero, reconociendo pecador que está listo para ir al fuego. Entonces sí, pueden creer en el Evangelio verdadero. Mago Simón no está en este punto. eso nada que ver con el Espíritu Santo, ¿verdad? Está bien engañado. Tú perezca, dice, ¿verdad? Con tu dinero, ¿verdad? Tu maldición continúa también, todavía con tu dinero. Así no está preparado para nada, ¿verdad? Para recibir el evangelio. Pero caso de verdad, Samaritano, ellos habían sido bien engañados, ¿verdad? Pero falta un clave, siempre, ¿verdad? Y uno llega a conocer, pero algo falta. Ese donde falta, el Espíritu de Dios tiene que tocar. ¿Sí? ¿Qué significa imposición de mano? Hoy en día muchos pastores usan, verdad, imponiendo manos, dicen que el Santo ya reciba, lo reciba el Espíritu Santo, mentira. ¿Cómo recibe el Espíritu Santo con su mano? Esa imposición de manos tiene mucho verdad, eh, significado en diferentes lados. Primer presentación está Éxodo capítulo 29, verdad. Cuando Moisés transmite su verdad, liderazgo, verdad, a aarón verdad. O levanta a Arón, verdad, como sacerdocio arónico está ahí hablando, primer, primera vez, ¿verdad? Imposición de mano y CPC continúa. Literalmente, ¿verdad? Imposición de mano significa trasladar, pasar o encargar, ¿verdad? La Biblia habla en primer parte, Éxodo capítulo 29. Entonces, traslada. Por ejemplo, ya aquí, ¿verdad? Los apóstoles y imponen su mano. Orando primero, ¿verdad? Imponen la mano. ¿Qué significa? En ese caso impone en la mano de Dios, ¿verdad? Que el Señor mande el Espíritu Santo a ellos. Entonces, en este asunto de enviar el Espíritu de Dios, no depende de hombres apóstoles, ni depende de lo que quieren recibir, sino de Dios. Entrega total en la mano de Dios orando, ¿verdad? Que eso es lo que parte. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad? Se encarga de ese punto, ¿oh? Para enviar su Espíritu Santo a los que creyeron. Hoy en día también, verdad? Y llegando uno hasta conocer, pero no está aún sellado con el Espíritu Santo. Un clave falta algún, verdad? Entonces, eso qué? Espíritu de Dios tocaría y también resolver ese punto. Cuando uno ya viene clic, entonces se viene ya como abierto, verdad? Como dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cómo puede abrir la puerta? Si oye mis palabras, ¿verdad? Esa palabra siendo clave puede abrir el corazón. ¿Sí? El Espíritu Santo puede entrar. Cornelio y su familia íntima, amigo, ¿verdad? Oyendo el discurso de Pedro, oyendo la palabra, ahí está clave. Con cliqueando, ¿verdad? El corazón quedó abierto. Creyendo en el Evangelio, el Espíritu Santo llega. Pero muchas veces llega hasta conocer, pero no llega a creer. como debe ser, verdad? Entonces, ahí falta un un ajuste, un, un ¿verdad? Por eso, los apóstoles que están en Jerusalén llegan hasta Samaria para ajustar ese punto. Orando ante Dios, ¿verdad? Y entregando la palabra clave, ¿eh? y final uno llega a conocer como total arrepentido verdadero, entonces se oye bien el Evangelio de la salvación. Esa palabra de Dios abre el corazón. Abierto el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Por eso cuando uno impone la mano, ¿verdad? Eso no significa traslado mi espíritu a ti, no. Entrega esto en la mano de Dios, ¿verdad? Señor, usted toca. Pero ahí estoy compartiendo, hasta estamos compartiendo. Pero Señor encarga. Cuando uno llega a arrepentirse verdadero, ya con negación total de su obra, de su justicia, de su verdad, y, y toda verdad que hizo anterior, como nada. Soy pecador puro. Cristo pagó por todos mis pecados una vez para siempre. Por su sangre estoy ya liberado del pecado. Cuando llega a creer con esa fe pura y verdadera, uno queda liberado. Espíritu Santo llega al fondo. ¿verdad? Por eso, y, y eso es la ese, ese es época ¿verdad? de iglesia primitiva. Y realmente, ya mientras que funciona con el Espíritu Santo, esa evangelización eh, verdadera, ¿verdad? Realmente siempre y toca a uno, ¿sí? Uno que está ya arrepentido, verdadero, como Samaritano, Espíritu Santo, llegó. Pero, ¿verdad? Viendo Simón Pedro, ¿verdad? Se nota. Él no está arrepentido, verdadero. Tiene mucho conocimiento, mucha fama, ya mucha grandeza, pero no está bien preparado. A él no llega el Espíritu Santo final, que es lo que llega? Fuego llega, ¿ah? ¿eh? final llega Vedán gran acá dice, y el de amargura y prisión de maldad, llega a él, mago Simón. Porque No tiene corazón verdaderamente preparado ni arrepentido. Si quiere mantener su vida pecaminosa, solo cambiando su método, el Espíritu Santo en el lugar de ¿verdad? entrar en él, manda fuego, castigo final. ¿Sí? Por eso. Y realmente muy sensible ese, ese asunto, ¿verdad? El Espíritu de Dios conoce dónde pararse. ¿Dónde? No pararse. El Espíritu Santo sabe distinguir porque eres el mismo Dios, ¿verdad? Por eso, ¿quién es el que confía realmente en el Evangelio verdadero? ¿Quién es el que se arrepiente con corazón sincero y verdadero? Si hay otro quien, ¿verdad? No confía en Dios. Y en su propia obra, en su propia justicia en su propio, hecho con su propio trabajo. Y con corazón, ¿verdad? Se mantiene con corazón pecaminoso aún todavía. No quiere arrepentirse. No llega el Espíritu Santo a tal persona jamás. Mago Simón está en ese punto bien equivocado. Pareciera que creyera, ¿verdad? Pero internamente no creyó. Por su altivez todavía. ¿Verdad? Pero los samaritanos, sí, ellos, ¿verdad?, conociendo bien, creyendo según ellos, ¿verdad?, no, pero algo faltaba. Por eso ahí llegan los apóstoles, entonces ajusta a final ellos, llegan, y final, por medio de la imposición de manos, ¿verdad?, entrega todo ese asunto en las manos de Dios, Dios, final, ¿verdad?, reliquiando el fondo de corazón de ellos, haciendo entender su posición, y se derrama el Espíritu de Dios, son diferentes, estaba en mismo lugar, en misma, ¿verdad?, enseñanza. Pero los samaritanos sí, pero el mago Simón no llega por falta de arrepentimiento sincero y verdadero. Sí, por eso y cada vez que nosotros, ¿verdad?, y llegamos a compartir este evangelio, también muy importante, ¿verdad?, la labranza del corazón. Preparar el fondo con toda palabra, preparando bien el corazón, ¿verdad?, antes de sembrar la semilla, primero preparación del corazón, ¿verdad? Sembranza importante. Para que no se caiga esa preciosa semilla en el corazón no preparado, ¿verdad? Sino que esté bien preparado uno con corazón, bien arrepentido, reconociendo su pecado y su debilidad, su límite total anterior, que es inútil como muerto total. Cuando uno llega a reconocer su posición como muerto, ahí nace gran gemido hermanos, varones, ¿qué haremos? Segundo que está bien preparado, ¿verdad? Ya como volviendo cero, reconociendo su maldad y su destino final, que es el fuego. Ahí nace verdadero gemido ante la presencia de Dios. A tal persona se pone la semilla preciosa que es el Evangelio de Dios. Ahí se brota vida y de eterna. Vida. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.